0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Una vez más, a Ras la Puerta Prohibida. Tocamos el timbre y nos reciben las empresas que siempre comentamos en el programa. Nos recibe NWA, nos reciben en Pack Wrestling, nos recibe. Todo México con sus empresas y su actualidad nos recibe, incluso desde Japón, en Estados Unidos, New Japan Strong y todas las novedades, por supuesto, también de Ring of Honor. todo lo comentamos aquí en Puerta Prohibida. Soy Carlos Ryder y como es habitual, vamos a hablar un poco de la actualidad de la empresa de Anthem Media, de Impact Wrestling, que ha presentado bastantes cositas muy interesantes de comentar en su show de esta semana, pero como también solemos realizar antes de cada de cada análisis del, del show, vamos a hablar un poco de pequeñas noticias. La primera, la más triste y una que más o menos podíamos esperar y que ya habíamos comentado tanto aquí en Puerta Prohibida como con Alessandro en la review de, del último show, del, del Sacrifice, y es que Jake Something se marcha de Impact Wrestling. Se acaba su contrato en febrero, se le extendió durante un mes para tener un combate más, ese combate contra Trey Miguel que tanto nos gustó y que fue junto al de Jay Watt y Alex Shelley el mejor de todo el evento especial de Impact y todos teníamos esa pequeña esperanza que después de este pequeño push y estos 3-4 meses tan buenos de Jake Something pues algo cambiara quizás en la mente de la compañía del propio Jake para que llegaran a un acuerdo. Parece ser que Jake Something tiene unas expectativas distintas y cree que puede digamos, no sé, alcanzar niveles distintos, cuotas de, de, de popularidad o de wrestling en otros lugares y ha decidido marcharse de Impact. Creo que es una noticia terrible para la empresa porque Jake Something es un luchador que siempre lo decíamos. Su talento, su físico, su fortaleza reside en que es un luchador que se adapta a todo. Puede dar el combate a la noche contra Jonah contra PCO, contra Trey Miguel o contra John Skyler. O sea, da igual el rival que le pongas. Un tipo con ese físico, con esa adrenalina es, es una bomba y yo creo que ahora mismo... Encuentro bastantes lugares donde podría triunfar. Creo que en Impact podría haberse desarrollado sobre todo como personaje, tener más momentos de promos y demás. Y habría triunfado. Pero yo creo que seguramente New Japan es un gran lugar para él. No le viendo, veo yendo ahora mismo o a W o, o a All Elite. Y tampoco un lugar así como muy alto en MLW o en WA, porque sería dar un pasito para atrás. Sin embargo, creo que New Japan, en su división Strong tendría un gran gran nombre con Jake Something. Una pena porque además él se marcha en, en buenos términos. Mucho, todos los usuarios que se han marchado últimamente a la empresa han sido así. Por ejemplo, Rojito Rayu lo comentábamos anteriormente. O la RD, que esta propia semana ha aparecido en Impact y comentaremos porque la semana que viene estará luchando. Así que... Pues deseamos mucha suerte para Jake Something que se marcha a la compañía, pero lo mismo que hay personas que se van, otras que regresan, y así es la puerta prohibida, ¿no? Que siempre está abierta de par en par. Y es que Chris DiGeme, la histórica anunciadora de Impact Wrestling, que muchas lo conoceréis también porque fue la primera ganadora del WWE Diva Search, está de nuevo en Impact Wrestling trabajando. Ya estuvo en tareas de producción en el show de Impact Plus especial Knockouts Knockdown, que se realizó el pasado mes de octubre o noviembre, si no me falla la memoria. Y tal y como ha revelado Gail Kim en una entrevista con Dave Lagreca y Bully Rey en base de Open Radio, eh, Christy Gem está de nuevo trabajando en Impact Wrestling esta vez en tareas de producción, ayudando a los jóvenes, sobre todo tema de, de backstage, no, eh, dijo Gail Kim, lo cual es genial. Me gusta Dave Spencer como anunciador de Impact, no traería de nuevo a, a Christy Gem, ni tampoco en la mesa de comentarios ni demás, donde sabemos que también podría hacer un buen trabajo, pero mmm, creo que Dave Spencer y Tom Hannifan y, y Matthew Ridwell en sus respectivos puestos lo están haciendo muy bien, pero bueno, es bueno tener a Christy Heame, ¿no? Más gente que se une a este trabajo de, de backstage y sobre todo, que no sé si veis que se está balanceando mucho eh, la, lo equitativo, ¿no? Entre ambos géneros y eso está muy bien porque... Tenemos mujeres en backstage, mujeres muchas en combates, en historias, con campeonatos, con mucha presencia tanto dentro de, de, de la cartelera como en cámara, como detrás de ellas, así que genial, eso por Impact Wrestling, dando un pasito más hacia un poco ese equilibrio, hacia... Ese intento que, que, que está haciendo de que sea un lugar menos masculino, como dijo la propia Gil Kim en la entrevista, os la recomiendo, dijo cosas interesantes, también hablo de, de esa Blanchard, sobre su retiro, sobre incluso eh, el sueldo que, que ganan las mujeres en comparación al de los hombres de Roman Reigns y Brock Lesnar, una, una muy divertida entrevista la verdad, pero bueno, hasta aquí... Estas marchas, es, es, como siempre digo, estos fichajes y, y ventas ¿no? de, del mercado invernal que, que tenemos aquí en Impact Wrestling. Y vamos a hablar también de, de dos noticias importantes. La primera es que la lesión de Chelsea Green, que ahora hablaremos de ella en el show, eh, sí que es legítima, parece ser... Pero no requiere de operación. Quizás Impact está usando esto a su favor para generar un poco más de buzz a su storyline con, con Mickey James en el último combate que tuvo Chelsea Green, este 4 contra 4 Apenas eh, participó, ni siquiera entró dentro del ring, tuvo un pequeño momento con Caleb with the K. Pero parece ser que por lo menos siguen las grabaciones y con esa protección que ya parece que es habitual verle durante algún tiempo a la pobre Chelsea que tiene la cruz con su con su mano izquierda. Y bueno, también otra cosa que quería comentar. Hoy estoy yendo bastante rápido porque... La verdad es que no son cosas que requieran mucho análisis. Y es que se han anunciado también varios combates para Multiverse of Matches. Ese evento que se realizará en la Wrestle.com en Dallas, Texas, el día 1 de abril, el viernes, del fin de semana de WrestleMania. Donde se han anunciado varios combates. Se añaden al, al combate de último Itex que estaba ya anunciado y al combate de los briscoes contra los Good Brothers. Ahora sin títulos por parte de los Good Brothers. Se han anunciado tres combates realmente interesantes que, de nuevo abren la puerta prohibida a Impact. El primero ha sido en Apurato haciendo el James James Challenge, donde defenderá el título de Ring of Honor o el Reina de Reinas ante una rival que acepte este reto abierto. Yo ahora mismo tengo que, que ver aún qué es lo que pasa con Taya, con el ser aspirante al título de AAA de Reina de Reinas, porque además yo creo que es el combate que están guardando para Sacrifice. No veo otra luchadora que ahora mismo pueda encajar en ese perfil más allá de Jordan Grace, ya que Mickey James, Tasha Steele, Chelsea Green, etcétera, Están abarcadas en la lucha por el título de, de Impact. Y, y entonces, no sé, creo que tiene que ser alguien de fuera. Y la que más me cuadra sería Mia Jim, que también creo que se iría a All Elite y Italia. Que sí que la veo más encajando aquí. Veremos qué sucede con eso. Luego, los otros dos combates anunciados. Mucha presencia de talento, digamos, nippon en varios sentidos. El primero es que Tomohiro Ishii, luchador de New Japan, eh, el Bulldog, el Pitbull, uno de los luchadores más físicos que mejor representan ese Strong Style que tanto nos gusta, se enfrentará a Eddie Edwards, que no representa Impact, sino que representa Pro Wrestling Noah Sabemos que Eddie Edwards es un apasionado de la lucha japonesa, que estuvo en Noah, donde fue campeón G GCH, y, y es genial eh, haber tenido ese reinado donde vino completamente renovado con un estilo muy diferente y Eddie Edwards pues que, que es muy querido allí. Y que representará a Pro Wrestling Noah. Porque él se siente todavía parte de la empresa. Muy divertido ese pequeño guiño. Y luego un combate que también se ha anunciado ya. Que sucederá en New Japan. Eh, estará comentándolo Jin seguramente. Y es que Jay White, el líder de Bullet Club, se enfrentará a Chris Sabin representando a Impact Wrestling. O sea, un combatazo después de eso... Que fue, no sé, una obra de arte, casi una, una pieza compuesta por los mejores compositores de la historia de la música, versión wrestling, que fue ese Jay White contra Alex Shelley en eh, Último Sacrifice, pues tendremos a la contraparte a Chris Saving contra Jay White en este Multiverso of Matches. La verdad es que se está quedando una cartelera bastante interesante. Ya tenemos esos primeros seis combates anunciados. 5, perdón. Y, por supuesto, pues falta la presencia de Moose, de Matt Cardona, y de mucha más gente que es importante para la empresa. Así que, realmente, se está quedando una carcelera genial. Y carcelera genial también la que tenemos esta semana que tuvimos, por supuesto hay que comentar, en BTI a Jordan Grace dando un buen combate con Javo con combate estuvo bien y que ayuda, como decía, a que Jordan Grace dé un paso adelante y, de nuevo, a lo mejor vaya a la horita por el título de las knockouts, o quizás yo apuntaría que tiene más espacio una realidad con Deon Purazo y apostemos a que vaya por el título de AAA o de Ring of Honor, quizás eso abra un poco la puerta a qué es lo que sucede con Ring of Honor, tenemos ahí muchas dudas, Alejandro hablará de ello también, pero bueno un buen paso adelante de nuevo para Jordan Gris, que tras perder el título de Digital Media, pues sigue estando a un buen nivel de forma en Impact Wrestling y la siguen cuidando. Tuvimos en el show ya, en el show de Impact habitual, a Dios Alexander abriendo el show con una gran promo diciendo que está de regreso, que después de que le mandara a José Alexander, digo, de Scott Amor, ahora pues por fin puede estar centrado en el título de Moose y que siempre ha soñado con este momento y además que lo va a hacer por su hijo pues típica promo de Joss Alexander que estuvo bastante bien y estuvo genial que luego apareció Eddie Edwards con los un Rumor y tuvimos un careo entre ambos porque Joss Alexander fue de alguna manera como lo que detonó ese turn heel de, de Eddie Edwards a Impact Wrestling la verdad es que un muy buen intercambio de promos dándose razones sobre por qué uno es mejor que el otro o más importante para la compañía y, y donde básicamente las pullas fueron brutales en cada momento, recordando que son campeones, es campeones mundiales, pero yo por lo menos no lo me he perdido nunca delante de mi mujer, cosas así. Increíble también la que se lleva Matt Taven, que básicamente le dice a <ríe> eh, Joss Alexander que una vez su, fue campeón de su empresa, su empresa acabó cerrando, o sea, brutal esa frase, muy dura, de Joss Alexander hacia Matt Taven, que no queda otra que dar un paso atrás, y se acabó formando un brawl entre los miembros de Honor No Humor, Alexander, y pues Ray, su animac y se anunciaron pues el com varios combates para la noche Eddie Edwards contra Rich Swann en el main event Willie Mack contra Kenny King como opener, un opener que estuvo bien estuvo sólido, vimos a ese Willy Mack que tanto nos gusta, que a veces se nos olvida no que genera mucho sobre el ring no solo es la reacción que tiene, tanto en Estados Unidos como en México, que es brutal, es un fenómeno de masas. Es que sobre el ring es muy bueno, de un combate que me apetece de nuevo verle dentro de esa órbita de la, de la X-Division, la verdad, Willy Willie Mack en, a, a nivel individual, también lo comentaré luego con Rich Swan porque nos dio un buen combate. Y victoria para Willie Mack, no solo fue esa victoria contra Triven y Bennett, me preocupa que estén quedándose a lo mejor un paso atrás algunos luchadores de honor no more como Vincent, como Kenny King, que ya parecen casi meros actores secundarios y eso habría que trabajarlo sobre todo ya no tanto de cara al Stable de Honor No humor donde estas derrotas pues no pesan tanto sino una vez se disuelvan y si siguen en Impact Wrestling que es lo que parece que va a acabar sucediendo luego como decíamos eh, la semana anterior Trey Miguel defenderá en Rebellion su título de Impact Wrestling Exhibition en una triple amenaza, eso que tanto les gusta a Impact y como no por supuesto cómo se clasificará a luchar por el título en triples amenazas Impacto, que, que, esto ya, ya lo hizo una vez Que era un formato de triples amenazas Por el título de X-Division Donde el que recibía el pin se iba Y entraba otro luchador en el, en el siguiente combate Por el título muy extraño la verdad, pero ahora pues de una forma más eh, accesible digamos, simplemente fue un combate clasificatorio donde Ace Austin venció a Chris y Steve y a John Skyler, la verdad es que tampoco fue un combate espectacular, pero me gustó que se le diera la oportunidad a Steve y a John Skyler, siempre en estos combates pues vemos a Laredo Kid, a Chris Bay, a Mike Bailey, a Ace Austin, a Jake Something y ahora pues también tener a Chris y Steve y a John Skyler que aunque... En gran media sea porque el roster vez se hace más pequeño también es darle varias oportunidades a estos luchadores. Un spot final genial con Ace Austin haciendo el, el fold desde la tercera cuerda con John Skyler sujetando a Chris Steve. La verdad es que me gustó mucho. Y bueno, pues ya tenemos a Ace Austin clasificado para luchar contra Terry Miguel y seguramente el siguiente será Mike Bailey para continuar con esta historia que... Que básicamente tienen entre manos entre ambos. Aunque ya ha desaparecido un poco. No hemos tenido más segmentos entre Mike Bailey y Austin, Y es lo que me gustaba mucho. Eh, más adelante tuvimos un segmento. Y es que había una entrevista a Burpinder Gullard. Que es la persona más plana de la historia. Que es imposible conectar con él. Es que es terrible. O sea, es una persona... Que, que sus sentimientos, o sea, su furia, su intensidad su Es, es, es neutra, es terrible no, no, no conecto nada con él Y es que aparece el former Luchador de Impact Wrestling el... Porque ya no forma parte de la empresa, Larry D Y ataca a Raxing, que iba a defender a Burpinder Guyar. Para tener un cara a cara, frente a frente Que parece que se van a besar apasionadamente Burpinder Guyar y Larry D La semana que viene, pues, se enfrentarán ambos Es un detalle tener a Larry D, porque es un luchador que yo siempre Apostaba porque se le podría dar distintas cosas, personajes ideas, sobre todo tras su cambio físico y que es un tipo que, que creo que en el ring podía por lo menos demostrar algo y ser un buen fondo de armario, pues aquí lo demuestra estando sin estar firmado en la, en la compañía, pero bueno, me alegro por, por la Ridi luego tuvimos también, pues, por supuesto, un par de promos una de Violent by Design hablando de que ahora son los campeones, de que después de estar todo el rato cubriendo las espaldas a los Good Brothers, ahora son ellos los que son los campeones, demostrando que eran realmente la violencia, lo que predominaba dentro de ese equipo, bla 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 bla. bla. Y luego una de Jonah también, que me gustó, grabada en las mismas escaleras por las que vimos a a Alexandra aparecer el otro día en, en el show. Y es que Jonah hablaba de que los monstruos, él no cree en los monstruos, los monstruos creen en él, que fue una buena promo, hizo que PCO, el eh, franco-canadiense Frankenstein, se convirtiera, eh, se demostrara que sí, es un humano. O sea, muy buena promo por parte de Yona, al cual espero que le empiecen a dar pues más segmentos así y más historias. Yo estoy convencido de que va a haber un Morrissey contra Yona. convencido. Creo que son dos tipos muy físicos y que están cuidándolos como monstruos y por eso veremos a ambos. Así que, bien, si sí, acaba sucediendo eso y si no, pues bueno, me adelanto como siempre al futuro. Y rápidamente, porque ya me estoy empezando a a hablar demasiado tuvimos un 4 contra 4 donde las campeonas de Impact Steel's eh, de Influence formaron un equipo además junto a Savannah Evans contra Mickey James Chelsea Green y The Inspiration victoria para las luchadoras Faces la verdad es que como decía el combate pues no fue mucho pero Chelsea Green fue interesante verla que estuvo con esta protección en la muñeca izquierda. Y tuvo un momento en el que pues Caleb with the K. intenta molestar y le propina un golpe en las zonas nobles de Caleb, ya totalmente junto a de Influence. Y bueno, esto provocó la, la derrota finalmente con Mickey James sobre eh, Tasha Steels así que yo creo que todo apunta a que tendremos Tasha contra Mickey James de nuevo y que será un combate quizás con ya algún. algún distintivo, ¿no? Ya sea una estipulación, Chelsea Green por medio. Veremos. Una tercera parte no me interesa después de que no hayamos visto demasiado de ellas. Pero creo que es importante cuidar sobre todo esa, esa parte de Tasha Steals y luego pues los dos momentos más importantes del show una genial pero genial promo por parte de Alex Shelley y el Ballet Club Jay White representando y es que pues eh, Alex Shelley aparece y dice que obviamente Jay White es un fenómeno que fue su mentor en 2015 fue una persona distinta antes era Jamie White y ahora sí que es Jay White desde que le conoció en el dojo de New Japan y hacía cero dinero estando en Ring of Honor cuando regresó la convirtió en uno de los mejores del mundo y le dice bueno el mejor del mundo eso es genial eh... Todo esto respondiendo a la llamada de Jay White, que le dijo a Alex Shelley que quería que le hiciera el Too Suite. Pero básicamente empiezan a tirarse de pullas, sobre todo Jay White a Alex Shelley. Chris Bay entra por medio, a lo que Alex Shelley le dice, por favor, déjanos hablar a los mayores. Muy divertido eso. Y... Hay un momento muy bonito, dice Alex Shelley. No sé por qué piensas a Chris Bay que cuando vengo en Impact Wrestling vengo solo. Porque yo nunca estoy solo. Aparece Chris Sabin y se reúnen los Motor City Machine Guns. Y se anuncia para la semana que viene la reunión de los de Detroit. ¡Ah! ¡Qué combatazo! Chris Sabin y Alex Shelley contra Jay White y Chris Bay. Combatazo que se une para la cartelera la semana que viene. Que cuenta ya con Josh Alexander contra Matt Taven. Steve McLean contra Rhino. Madre mía, madre mía, qué cartelerón que nos espera la semana que viene. Y ese combate también de la red que apuntábamos. Genial, la verdad el momento de reunión de Motor City chingans. yo me gustaría que Alex Ellie se quedara en Impact, personalmente, creo que aportaría mucho, sobre todo lo técnico, es, es que es genial es un luchadorazo, y creo que con algunos luchadores que hay en la empresa podría dar combates realmente buenos gente como Swan, como Steve McLean como Trey Miguel, de muchos estilos distintos, porque Alex Ellie se adapta un montón y, y sería genial pero digamos, como siempre comentamos que lo de Alex Ellie es un poco Extraño, y luego en el main event pues Eddie Edwards dio un combatazo contra Rich One, a veces se nos olvida que los dos son ex campeones mundiales de Impact, Eddie Edwards por partida doble y nos dieron un combatazo largo, extendido, fueron por lo menos 3, 13 o 14 minutos de combate con la publicidad por medio. Y fue genial porque vimos como iba aumentando esa intensidad Eddie Edwards aplicando esos belly to belly suplex en la esquina que tanto nos gustan Swan con sus acrobacias, sus 6-1-9, su, sus cutters llenos de volteretas y de test espectaculares Los compases finales pues Swan conecta el back to back handspring spring cutter eh, Que es este que digo de las volteretas Pero Eddie Edwards eh, se esquiva el 450 splash, bueno el phoenix Splash más bien y le aplica un Boston y Party para después aplicarle un driver nuevo que será como este finisher que ahora en esta faceta de Hill presenta Eddie Edwards pues aportando esos pequeños cambios, esos pequeños matices como lo de Noah a su personaje ahora de Hill un nuevo finisher que no conecte con el público que siga aplaudiéndole y emocionando en cada entrada y aplaudiendo a Eddie eso va a ser difícil de quitar pero poco a poco se va a ir consiguiendo un buen combate que termina con un Eddie Edwards sobresaliente demostrando que by design Digo, perdón, que Honor, rumor siguen con fuerza y sobre todo con un Eddie Edwards que quiere ir acabando uno a uno con todos los luchadores de Impact Wrestling importantes. Victoria sobre Swan, yo creo que esto precede a que Eddie Edwards se enfrente a más de los, digamos, pilares. Todo apunta a que cuando regreses a Mick Alliehan tenemos a Calihan como un contra Eddie Edwards como heel. Creo que la historia de Impact Wrestling nos pide que ahora sea el combate así, con las tornas cambiadas y... Es algo histórico. Y por medio, si nos encontramos con un combate de William Mack contra Eddie Edwards o el Reino contra Eddie Edwards ya por fin de verdad, ¿no? Como el que tuvimos en Sacrifice. Y sobre todo el Chris Sabin o incluso ahora que está Alex Shelley contra Eddie Edwards sería... Muy, pero que muy simbólico. Así que con esto, Impact nos deja un muy, un muy buen programa, sólido, con tres combates muy buenos, sobre todo ese swan contra The Ed Edwards que digo, dos segmentos geniales, el de Alex Shelley con el Ballet Club y el de ellos Alexander. Así que buen trabajo de Impact que va presentando novedades. Ya tenemos algunos combates para la semana que viene, como digo, que son interesantes y sobre todo también pensando ya
1: en la mirada en Rebellion y Multiverse of Matches. Hasta luego. Muy buenas, soy Gilmar Cabar y esto es Arrastren en una Puerta Prohibida una semana más. Estamos con lo mejor de New Japan Strong, la división de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling. Y qué nos trajo este último episodio, el show emitido el pasado sábado 5 de marzo, pues un programa bastante entretenido, eh, el comienzo de la gira Rivals, que se grabó el 17 de febrero de, de ese Vermont Hollywood, que parece que se está convirtiendo como sede en oficial del programa. Y un show bastante divertido, bastante entretenido en cuanto a presentación de algunos encuentros que no esperaba mucho, pero que realmente me, me, han, me han sorprendido. Ha acabado gratamente sorprendido, y con sorpresa. Es un buen show para iniciar gira. El comienzo es un encuentro entre Brogan Finley y TJP. Lo, pro, lo poco que hemos podido ver de eh, Brogan era... Uy, de Brogan. Brogan Finley había sido en encuentros por equipo, había sido en presentaciones. Esta es la primera lucha individual que tiene así contra un rival eh, veterano como TJP que cuando le dan tiempo para lucirse puede hacerlo y aquí realmente pudo hacer que Brogan luciera como un talento eh, que tiene que tiene, tiene mucho margen para mejorar pero ah, tiene mucha promete mucho si, si consiguen eh, atinarlo si consiguen afinar afinar lo que puede hacer es un es un talento que, que, que me llama la atención, puede ser bastante bueno para reñar, para tiene ese futuro y tiene esa, esas cosas de la, de la familia, ¿no? tiene los éxitos de la familia. Pero bueno, la lucha es un completo eh, falta de respeto totalmente de TJP contra el luchador joven, no a pesar de que Brown consigue mostrarse igualado por momentos a TJP, pero TJP... Eh, le domina fácilmente le, le ataca con, ese, con esas patadas a la esquina con draw kicks y el punto de inflexión de la lucha es cuando empieza a trabajarle el brazo, cuando empieza a castigarle y Brogan eh, responde no consigue eh, sacar esos uppercuts, esos senton roll que son eh, marca de la casa ¿no? Llega a aplicar también el, el Celtic Cross. Eh, yo digo, no, no deja. Eh, bueno, no llega a aplicar, perdón. Eh, lo llega a preparar. Pero eh, que te deja un buen sabor de boca, ¿no? Como, ver cómo las familias siguen aplicando eh, esos movimientos de firma que aplica David, como aplicaba el bueno de Dave Finley. Y sí, un encuentro en el que Brogan demuestra que tiene el ritmo. Y una cosa importante que es la lectura de cómo va, eh, eh, perdón, tiene intensidad y la lectura del ritmo de, de, de su rival. Sabe muy bien cómo, cómo acoplarse, ¿no? cómo, cómo seguir la acción. Y eso para alguien que está empezando puede que sea, es hasta gente veterana en el cuesta y parece que Brogan parece que lleva ese puntito extra y me gustó mucho en el, en el encuentro, que no se vino abajo, no le faltó confianza y pudo dar una buena demostración de lo que se espera bueno, en el final eh, Brogan domina, intenta el Celtic Cross pero se escapa a TJP, le tira el pelo, derriba eh, derriba con Dropkick a la rodilla remata con el Mamba Splash y no se queda eh, contento. Y termina aplicando ese Pinoa Stretch, que es un, ese finisher de sumisión que luce letal. <ríe> luce doloroso. Y TJP se hace con la victoria. Tras la lucha, tiene eh, su post-match donde habla. Tiene micrófono y quiere una declaración de intenciones. Que eh, se autoproclama el mejor luchador peso junior. De que es el. Talento de la división que ha sido más condecorado, ha sido campeón de la ex división de Impact, ha sido campeón peso crucero en WWE y quiere completar con el Logro, la única persona que se ha hecho con ambos títulos y también con el campeonato IWGP Peso Junior. Dice que no hay nadie que pueda compararse con él y llega el único e incomparable máscara dorada para interrumpirle eh, tras un y rafe, Dorada saca a TJP con Frankensteiner, amar con saltar, y se marcha TJP mientras Dorada queda con el locrito del público. Mucha ganas de ver este encuentro en la grabación de Strong Style Wolf. Mucha ganas de ver que no depara para Máscara Dorada, y mucha gana de que lo, lo lleven a Division Junior en New Japan y ver un Máscara Dorada contra Hiromu Takahashi eh, totalmente enloquecido. Me llama mucha atención. Lo siguiente que, te, que tuvimos es probablemente la mejor lucha del show, que es Carl Friedrich contra Christopher Daniels. Es un encuentro muy inteligente, muy trabajado y muy divertido de ver. Por favor, si tenéis una opción que ver de este show, si no os convence, si ya lo habéis visto, eh, nada, sabréis que hecha una gran lucha. Pero si no lo habéis visto, por favor, para la review y eh, a ver esto y luego venir aquí porque es el choque perfecto de veterano contra joven y un Fredericks que se muestra eh, provocador por momentos porque no, no muestra respeto al veterano, no, no quiere ese, esa, esa mano que le ofrece Daniels y hay tensión, no hay tensión, intenta atacar, parece que consigue debilitar por momentos a Daniels pero el veterano el veterano saca fuerza y tiene sus estrategias eh, su, saca flapjack y empieza a castigar la zona media de, de Fredericks empieza a trabajar la zona colocando la presión en las costillas de una manera muy inteligente porque Fredericks eh, para, para evitar que Fredericks tire de, de, de core para muchos de los movimientos que, que tiene y Fredericks intenta ir un pas, va un pasito por detrás, pero bueno, consigue igualar. Eh, consigue preparar un consigue igualar por el momento. Consigue esa hesitation drop kick. Parece que va a aplicar el Manifest Destiny. Y una grandísima transición. Daniel se lo transforma en Blue thunderbomb Me gusta mucho ese momento. Ya digo, totalmente encantado con, con esta lucha. Con, con este planteamiento. Daniel Trabajando esa zona media, no solamente para detener a Frederick, sino para ir preparándolo para ese Best Solever, para, eh, para ese Angel, Angel Wins, lo va preparando de cara al final, tiene un propósito el trabajo es algo que me, me gusta ver en la lucha algo que empiezas a trabajar desde el principio va poco a poco hasta el final, tienes razón y creas un motivo, tú planteas una lucha entre dos personas que se va desarrollando y que no es solamente intercambio de movimientos, sino que tiene un motivo de ser, tiene un, un significado plantea, como en la película presenta eh, un, un presentas un motivo, presentas un objeto, presentas algo que luego va a terminar siendo relevante, presentas una situación que luego afectará a otra. Y eh, en esta, pues tenemos este trabajo en la zona media, en la que Fredericks consigue pelear por encima de ello, consigue eh, evitar un Angel Winsco, así que, Buscar todo lo que puede para, para acabar con Dani. Espero, es eh, Dani, es el que evita que eh, consigue que Frederick se choque contra la Esquina en una carrera. Lo aplica uranague Ves Moon cuenta de tres y en menos de 13 minutos cuentan una gran historia. El público muy metido, el público muy a favor de Christopher Dani, el talento local, ¿no? Eh, y gran demostración, gran demostración tras la lucha, Daniels, una cosas que temía, que creo que lo comenté aquí, era eh, que Frederick se comiera aquí una derrota, porque hay que recordar que esta lucha iba a ser originalmente para Gabriel Kidd, que por recaída por su situación eh, ha tenido que irse a Reino Unido, eh, esperemos que se recupere todo mi apoyo, pero Básicamente eso fue casi el principio, antes de que empezara el show, y tuvieron como media hora para plantear esta lucha, para, para plantear a Fredericks, avisarle y, oye, vas a trabajar, no vas a trabajar un encuentro por pareja, sino que va a ser un poquito más, vas a tener que esforzarte bastante más, va a tener presentación individual. Y Fredericks lo han intentado mostrar como alguien fuerte durante el show, a pesar de que... No está por el título, pero alguien, eh, como el, con esos tres que han, se han graduado el dojo, ¿no? Y le están dando importancia a Connors, a Kouglin y a Fredericks. Y han intentado mantenerlo y que se comiera una derrota así tan limpia me preocupaba. Pero lo arregla todo la, el post-match. Esto es como tienes que hacer un post-match. Christopher Daniels interrumpe al público y dice: Bueno, no, realmente no te conocí antes de empezar. Pero ahora sé que eres alguien eh, con talento. Eh, el futuro del Pro Wrestling está asegurado contigo y que New Japan, tanto New Japan como Katsuyori y Shibata se deben sentir orgullosos encantado, estaría encantado de volver a luchar contra él en el futuro y le eleva la mano un bonito gesto de respeto en el que deja a Fredericks en una muy buena posición a pesar de la derrota y una demostración como un breve post match de dos minutos de micro bien hecho, bien planteado consiguen Solucionar un resultado que a priori no convence. Y ahí está. Ahí está. Perfecta manera de, de, de solucionar las cosas. Magnífico. Digo, gran punto del show. Y lo siguiente que tuvimos fue un main event. Que ya digo, lo otro fue claramente el mejor encuentro de este programa. Pero este no fue una mala lucha. Fue bastante divertida. Y para el poco tiempo, creo que fueron menos de 10 minutos, hicieron muchas cosas. Muchos spots, contaron mucha historia, ¿Cuál es esta lucha? la revancha entre Jonah y Tito contra Finn Hughes, David Finley y George Robinson en The New Beginning acabaron con un final extraño en el que Robinson inter intervino y consiguió Finley a cuenta rápida sobre Tito y aquí empieza la lucha, se odia ¿no? y empieza a atacar nada más empezar un detalle que ya me gana que la gente se odie y que antes de empezar ya se vayan a pegarse pero Jonah y Tito se, se muestran más fuertes. Aún así, Juicy y Finley no lucen como débiles. Se ven como superados, pero no como menos capaces, que es algo muy importante para la lucha. Eh, Tiene un encuentro con bastantes spots, con bastantes momentos eficaces. Bad, Bad Tito es un gran redescubrimiento, es una, una manera de, de poner a alguien con veteranía en una posición en la que luce bastante bien y en la que no se ve alejado del nivel de sus rivales. Y un Jonah que simplemente está es avasallador. Es, no sé cómo no, no se ha podido aprovechar más este talento en otras empresas. El caso. Eh, Finley y Robinson se ven superados por, por Jonah por la ofensiva de su rival y hay montones que consiguen aplicar eh, Jonah y Tito un doomsday blockbuster <ríe> que queda muy bien pero bueno eh, en el final Jonah derriba a uh, bueno perdón lo uh, algo que habían trabajado era un spot que lo habían intentado antes y no le había salido que era ese ese momento de, de, de finisher en la que eh, Juice a, levanta a su rival Y Finley sube al esquinero Para saltar contra él después ¿no? Dole salió la primera vez Y a la segunda parece que van a aplicarlo Pero Jonah, que estaba fuera del ring De arriba a Finley en la esquina Y eso distrae al árbitro Juice está cargando con Bad Dutito, eh, Perdón, Juice eh, eh, Sí, Juice está cargando con Bad Dutito, eh, Y aparece sin, sin Haste para atacarle con un German Suplex a Joey Robinson y Tito le, le remata con el Frog Splash, cuenta 3 y victoria para el equipo de Jonah y Tito y se, se vuelve a reformar TMDK The Mighty Neal vuelven, Shane Hayes grandísimo talento, muy contento de verlo y de que es capaz eh, ahora que traigan de vuelta a Mikey Nichols y ya tener a un equipo fantástico que les, da mucho juego, les puede dar mucho juego a New Japan Dave Finley, tras la lucha, eh, intenta salvar a su compañero porque eh, Hayes, Jonah y Tito siguen atacando a, a Robinson, pero lo, lo reducen. Aparece bueno el Brogan Finley. Esta es una buena manera de alguien a la que ha dado protagonismo al principio, que no es tan importante eh, de integrarlo. Igualmente no me hubiese importado que, como, como he comentado en W, que hubiese dejado esto para otro show pero que okay, me parece correcto con, en este caso con Brogan Finley, porque es alguien que no tiene una gran, gran relevancia. No es un protagonista del show. Pero aquí intenta salvar a su hermano y también le cae, le cae una lluvia de golpe. Tito agarra a Debbie Finley mientras Jonah remata a Brogan con el Tsunami y TMDK siguen atacando. Hasta que se marchan y una buena presentación. Una buena presentación. No sé si Bad Dutito estará ahora en The Mighty Don't Neil, pero ya digo, muy, muy contento y tendremos más acción de Jonah y, y Shane Hayes en el próximo episodio de, de New Japan Strong. Fantástico, no sé. Probablemente, ya digo, semana tras semana siguen haciendo hasta show que no veo que sea muy entretenido siguen sacando algo fantástico, la, la mejor hora de pro rally eh, episódico que se pueda ver, de verdad, sigo recomendándolo y si estáis escuchándome seguramente eh, estaréis de acuerdo o no bueno, pero ahí queda mi recomendación, entonces aquí lo vamos dejando, un saludo y hasta la próxima
2: ¿Qué tal a ah, Ras de Lona y Universe? Aquí Alex Jiménez tomando el testigo en esta mi sección de Ring of Honor Wrestling en Puerta Prohibida. Ya adelantamos no la semana pasada que nos estaríamos escuchando más a menudo. Yo creo que casi de forma semanal. No no por el hecho de que estemos en el camino a of Honor que siempre es emocionante, sino también... Por el hecho de la compra de Ringo Fondo por parte de Tony Khan y que cada día, cada semana, cada hora vamos conociendo nuevos detalles de un acuerdo que si bien se cerró la semana pasada, su detalle final, los más complicados, los más importantes, es decir, el traspaso de funciones de una empresa a otra... Todavía están por cerrarse. Tenéis, pues, un debate que estuvo haciendo con Alessandro, reviviendo mixtape la semana pasada, hablando un poco del tema y ahora conocemos eh, nuevos detalles. Antes de eso, repasar previamente la actualidad al uso de la empresa y es que, si bien la semana pasada se emitía ese especial de Ringo or TV. Hablando del Salón de la Fama de Ring of Honor, eh, no solo vimos mejores momentos de CM Punk, de Briscoe Brothers, Samoa Joe, Brian Danielson, sino que eh, tuvimos un momento ciertamente precioso, ¿no? que fue eh, la introducción de Cary ¿no? como miembro del Salón de la Fama, como sexto miembro de esta primera promoción y como persona encargada de honrar la memoria de Ringo Fondor y todas las personas que han contribuido al desarrollo de esta empresa detrás de las cámaras, ¿no? Y es que cuando acababa el episodio, que estaba siendo conducido por Carrie Shilkin y Ian y Ian Ricaboni pues sacó una placa conmemorativa y dijo que cada año habrá una distinción Legacy Award, un premio al legado de las personas que contribuyeron a la empresa más de Ring of Honor. Supongo que habrá gente como Gabe Sapolsky, gente como Bobby Cruz, gente como Todd Sinclair, gente como Lenny Leonard, gente como Dave Preissac, Delirius, etcétera, etcétera, etcétera. Y el primer encargado ¿no? de recibir este premio fue Kari Silking en un momento muy, muy bonito, la verdad. Vimos ahí a Ian Recavoni aguantándose las lágrimas. Yo creo que merecido este reconocimiento para Kari Silking, Ya lo he dicho, por activa y por pasiva, para mí era el hombre a introducir en esta primera promoción ya que sin él, pues, Ringo Fondo no hubiera sobrevivido, sinceramente. Eso, eso es una realidad. Ringo Fondo iba a cerrar en el año 2004. Estaba cerca de cerrar por toda la polémica del caso Feinstein de Pederastia. y... Carrie Silkin no solo compra la empresa sino que la mantiene con, vi con vida hasta el año 2011 a pesar de las constantes pérdidas se acaba vendiendo la empresa a Sinclair eh, prácticamente contra la espada y la pared a punto de tener que Cerrar la empresa porque de nuevo era deficitaria y simplemente la mantuvo adelante porque sabía que era una plataforma importante, influyente y que significaba mucho para gran cantidad de talentos, luchadores y trabajadores en la escena independiente americana de la época. Así que Cari Silkin que se lleva su reconocimiento y además que en principio este Legacy Award a partir de ahora se llamará el Cari Silking Legacy Award, así que bastante bonito este momento eh, más noticias el campeón mundial de ring of honor jonathan Gresham sigue sumando éxitos y en este caso estuvo la semana pasada por el 16 karat gold de la alemana wxw es pues el torneo indie por excelencia de europa igual que el battle of los Angeles lo es en la escena independiente norteamericana el karat gold lo es en la escena independiente europea y Jonathan Gresham se llevó la victoria en el torneo y para mí pues regalando las mejores luchas del torneo, eh, tuvo un main event excelente contra Bobby Gans en la noche 1 un gran despliegue técnico, eh, luego se estuvo enfrentando a Tajani, que es uno de, la, de los grandes prospects ¿no? de, lo, de los grandes luchadores jóvenes de futuro que tiene ahora mismo WXW y luego lo culminó en el día 3 con una doble gran actuación en primer lugar contra Shinjiro Irie el luchador japonés en el que para mí es el mejor combate ...de todo el torneo, es una lucha fantástica, excelente, intensa, tiene de todo... ...y eventualmente derrotando al veterano, al talento rocal, a Robert Reisker... ...también conocido anteriormente como Avalanche, que posteriormente haría su turn hill ...y la verdad, Jonathan Gressen se lleva la victoria en el torneo, un torneo bastante bueno... Os recomiendo encarecidamente pues, esa suscripción a WXW Now, menos de 10 dólares, eh, no, no os arrepentiréis y tiene grandes combates. Y lo mejor de todo, que cada uno de ellos eh, tuvo una duración inferior a 20 minutos. Así que si queréis ir un poquito al campeón mundial de Ring of Thunder en acción, ahí tenéis mi recomendación con el 16. Karat Gold porque Jonathan Grayson estuvo genial, y luego hizo una promo preciosa después de ganar el trofeo, hablando de la importancia del público, es la Independiente, el apoyo de todos, eh, muy bonita, ¿no? Muy en sintonía con el discurso que suele tener en redes sociales. Así que Jonathan Grayson, que estará de regreso en Alemania más pronto que tarde, para retar al campeón absoluto, indiscutido de WXW, que en este caso dejó de ser también Axel Tisher ese fin de semana y pasó a. Mike. ...de Christian Archer, ¿no? es el luchador francés que ahora está arraigado en la empresa de origen germano. Fuera de esto, campeones de Ring of Honor de Briscoe Brothers también siguen sumando éxitos. De Briscoe Brothers eh, estaban programados para enfrentarse en un Dream Match a los Lucha Brothers... Brisco Brothers y Lucha Brothers que únicamente tuvieron una interacción hace un par de años, bastante buena en una pelea de tercias, un estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre, en el que también estaban involucrados el Toro Blanco Rush y Elia Park gran combate, desde entonces había ganas de ese mano a mano entre dos de los mejores tag team de esta generación, finalmente Phoenix no pudo estar presente por lesión ya lo sabréis la gente que seguís o Lilith Wrestling, pero bueno, de Brisco Brothers se enfrentaron a Ares y Pent esta madrugada, no he podido verlo, no he tenido tiempo. Si lo veo, os comentaré la semana pasada por Twitter, pero tiene muy buena pinta. Y de Briscoe Brothers que se convierten en campeones y en parejas de la neoyorquina House of Glory. Así que sigue la ruta de los Briscos en la escena independiente. Su curso, muy bien, la verdad. Aunque la nota negativa de la semana para mí es que de Briscoe Brothers, eh, probablemente o Con total certeza no van a llegar nunca a la Elite. Sabéis que no es que quisiera ver a los briscos en una Elite de forma permanente, pero pues ya lo he dicho, ¿no? Me parecía que un pequeño run de un par de meses en una Elite hubiera sido maravilloso. Son el mejor tag team de su generación. Para mí, top 3, top 5 mejores tag team de la historia del wrestling. Y creo que hubieran tenido, pues, un momentazo increíble en televisión nacional. Pero sobre todo lo que me apena es que parece que finalmente no podremos ver el mano a mano entre The Briscoe Brothers y FTR. Sobre todo ahora que Tony Khan es dueño del Ring of Honor. Y es que Fightful reveló anoche, y lo confirmó luego también Mike Johnson de Wrestling Insider, que un directivo de Warner Media, es decir, la dueña de TBS, TNT, donde se distribuye All Elite Wrestling... Está completamente en contra, vetado, por así decirlo, el uso de Brisco Brothers en televisión, eh, por los comentarios homófobos, que es aquí, pues condeno, está aquí critico que hizo Jay Brisco en Twitter en el año 2013, ¿no? Cuando literalmente dijo que si algún profesor le iba a querer enseñar a su hijo que un matrimonio entre personas del mismo, so del mismo sexo estaba bien, que le iba a meter un tiro, que le iba a volar la cabeza, una auténtica barbaridad de comentario que ya generó revuelo hace nueve años un comentario del cual se disculpó Jay Brisco eh, un Jay Brisco además que no solo tuvo su disculpa sino que Ringo Fono se disculpó públicamente le suspendió de sueldo eh, este sueldo suspendido de Jay Brisco se donó a causas benéficas y no solo eso sino que nueve años después pues Jay Brisco no ha vuelto a tener ningún tipo de actitud similar y sobre todo ha estado trabajando durante estos 10 años con talento de la comunidad plus porque me dicen bueno, que te hayas disculpado no quiere decir que hayas cambiado, eso es cierto pero es que han pasado nueve años, no ha, no ha vuelto a ver ningún tipo de incidente y sobre todo de Briscoe Brothers estuvieron trabajando recientemente con EFI, que es como el portavoz de la comunidad plus en Estados Unidos y Efi mismo ha dicho, yo si no me hubiera sentido cómodo no hubiera trabajado con ellos y hay gente de la comunidad en Ring of Honor y todos han trabajado con ellos, así que yo creo que ya han cambiado bastante el chip pero bueno ya sabemos cómo es la cultura de la cancelación y sobre todo cómo de hipócrita suele ser la gente que la predica, porque por ejemplo, All elite no quiera de The Brisco Brothers, pero Olelit pues sí que mantiene la gente que tiene acusaciones ¿no? a mí me parece igual a mí me da igual la gente que trabaja en cada empresa no pero por lo menos sé coherente con tu discurso, porque hay gente como Jay Lizal, hay gente como ya Justin Roberts, ante como Darby Allin, que también tienen acusaciones incluso más graves de ese tipo por algún tipo de abuso físico, sexual, mental, verbal con sus respectivas parejas, pero en este caso se hace la vista gorda, cosa que no se hace con The Briscoe, así que The Briscoe no estará en el Ring of Honor y parece que su combate con FTR no va a suceder. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que originalmente The Briscoe Brothers eh, estaban pactados para enfrentarse a FTR en Super of Honor el 1 de abril, en los suburbios de Dallas, fin de semana de Wrestlemania tenían el reto abierto, tuvieron el cara a cara en Final Battle. Y eh, yo creo que finalmente no será así porque Super of Honor está en el aire. Super of Honor se va a celebrar, sí, ese mismo día, en ese mismo pabellón, pero la cartera parece que va a cambiar prácticamente en su totalidad. Teníamos como más denunciados teníamos a de Debrisco defendiendo el campeonato de parejas, teníamos a Bandido contra Jonathan Gresham, teníamos a Swerf contra eh, Alex Shane, teníamos a Joe Hendry, teníamos a Ninja Mac, pero... Según hemos sabido esta semana, eh, Tony Khan ya va a entrar como Head Booker en funciones en Supercard of Honor, no va a cambiar el logo como se dijo, él va a querer buquear la cartelera, probablemente va a estar llena de talento de eh, All Elite Wrestling porque no hay nadie bajo contrato de Ring of Honor, Tony Khan no ha comprado ningún contrato. Y Tony Khan va a rebuquear esa cartelera, que supongo que tendrá que anunciarlo más pronto que tarde porque estamos a escasa dos semanas y media de este magno evento de Ring of Honor. Así que vamos a ver qué va a estar haciendo Tony Khan. Va a mantener a los campeones, no los va a hacer. Va a meter gente, no los va a hacer. Nos anunciará si luego hará más shows, hará TV. Yo creo que será un punto de inflexión importante. Tengo curiosidad por ver qué tal el show. Es divertido. También lo comenté con Alessandro, ¿no? Un Tony Khan que decía que nunca quería ir al fin de semana de WrestleMania cuando era Elite. Pero ahora va a llevar a Talento del Elite al fin de semana de WrestleMania para completar la card de Ring of Honor. Y sobre todo, lo que a mí más me llama la atención es ver si Tony Khan va a respetar a los actuales campeones. Red Tyrus... Va a respetar a eh, Pues eso, a The Righteous. Va a respetar a The Briscoes. ¿Va a respetar a Dina Buracho? ¿Va a respetar a Jonathan Gresham? No lo sé. Gresham parece que han tenido reuniones con el Elite. Mismo caso con los Briscoes. Si los Briscos acabaran yendo de Ringo Fondo por este rafe que tiene Tony Khan con Warner Media. Sinceramente, me parecería decepcionante y para mí, pues sería una pequeña puñalada como fan, ¿no? Que los luchadores que han sido más fieles a la historia de tu empresa, literalmente desde el día uno, que nunca se han ido en las buenas y en las malas, eh, en Estados Unidos, en Japón, en México, da igual. Si se acaban yendo por la puerta de atrás, incluso siendo campeones de pareja, sería ciertamente triste. Pero bueno, tampoco quiero hacer ningún tipo de valoración hasta que esto se confirme. Eh, the Wright también está en el aire, porque Bateman y Dutch están ahí por haciendo sus tonterías con Adam Shir y Easy <risa> ¿no? En este conto, el Journal, que no tienen ni idea. Y luego parece que gente como Matt Taven, TCO, Vincent. Eh, van a acabar recalando de forma regular a tiempo completo en Impact Wrestling, así que bueno, eh, The righteous ya parece completamente separada, Dionne Buracho sigue en Impact, la van a seguir tomando como legítima campeona. Ya digo ha sido un cambio bastante, bastante eh, raro, todo ha cambiado de la noche al día. O sea, cuando Tony Khan hizo el anuncio, pues nadie sabía se si seguía buqueado, si le pagaba Sinclair, si le pagaba, en este caso, eh, Tony Khan no lo no sé, es complicado, ¿no? Y ya no solo luchadores, sino gente interna. Delirius, ya tenemos claro que no va a seguir como Booker, pero sería en la empresa, ni idea. ¿Y Enrique Uni de comentarista? Tampoco tenemos ni idea. Incluso la gente que lleva recursos humanos, como es el caso de Mark Krusko, eh, a través del cual, pues yo siempre he conseguido entrevistas para su wrestling, a través del cual estoy muy agradecido, pues ya ha anunciado Tony Khan que no va a renovar el contrato y termina el contrato el día 10 de abril, después de, de Supercalofono. Ahora sí que parece que Tony Khan quiere hacer limpieza completa del roster y va a ser el head booker. Ha dicho que va a escuchar voces expertas, mencionó a William Regal, Brian Danielson, A Steele, pero que él va a ser el head booker. A mí esta es una de mis grandes preocupaciones. Yo no soy, yo no estoy a favor del olicopolio en el Wrestling. Sobre todo no estoy a favor de que una misma persona buquee dos productos que a priori van a ser independientes, antagónicos y enfocados a un público distinto. No me parece solo difícil, sino que pienso que si tú tienes un tope creativo, este tope creativo eh, se va a agotar mucho más rápido si tienes que estar buqueando dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas por semana, varios pay-per-views, eventos al mes sinceramente creo que la mecha creativa de Tony Khan se puede acabar mucho antes de seguir con este plan que ya está confirmado así que yo todavía bastante reticente a este cambio de dueño yo sé que el tío tiene pasión respeto por la marca pero la verdad no voy a comprar el discurso de que Tony Khan ha salvado Ring of Honor porque es mentira porque la única la única empresa que ahora todo el mundo le echa pestes que salvó a Ring of Honor del cierre real es Sinclair porque si Tony Khan no hubiera comprado Ring of Honor Reino of Honor hubiera celebrado Supercard of Honor, Reino of Honor hubiera seguido operando, sí, sin contratos fijos, sí, como una independiente, pero hubiera seguido en pie haciendo shows, a diferencia del panorama a finales de la década de los 2000 Cari Silking literalmente dijo que iba a cerrar la empresa en 2009 con ese glory by honor en el que se despidieron Brian Danielson y Nigel McGuinness porque el pay per view no funcionaba, porque los DVDs, las ventas estaban por los suelos y no tenía más dinero para seguir financiando la empresa y literalmente aguantó un año y medio más hasta que Sinclair compró la empresa porque sabía que iban en serio, así que el único hombre que mantuvo con vida ring of honor es Cari Silking y la única empresa, compra fundamental para que la empresa siga a día de hoy fue la de Sinclair. Tony Gunn simplemente ha sido un cambio de dueño, y esto es algo que quería transmitiros. Así que con esto, pues seguiremos esperando. Veremos a ver qué nos anuncian, si nos anuncian algo esta semana de cara a ese Super Card of Honor. Y con esto ya cierro, aquí Alex Jiménez despidiéndose y os dejo con mi siguiente compañero en Arras de Lona, Puerta Prohibida.
3: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México, Salvador Chava Rodríguez. Se vienen cosas interesantes por delante. Triple A cercano a lo que será su primera triplemanía de tres en el año. Y estamos a días del homenaje a dos leyendas en el Consejo Mundial. Esto es parte de lo más llamativo que tendremos pronto, pero la actividad sigue. Así que empiezo hablándoles esta semana de AAA. Finalmente terminaron de transmitir en las los combates que integraron Rey de Reyes en Veracruz. Alargaron estas transmisiones por el retraso que hubo de las grabaciones en Mérida. Ya tuvo actividad en Tampico que dentro de lo... Destacado que probablemente veremos en estos días a través de la cadena Space y en los distintos medios por los que AAA suele compartir contenido Es la empresa, el equipo de Diamante Azul, eh, Puma King, Kanda y Estrellitas, Amadoni. son los nuevos campeones de tríos de la empresa Creo que era un tanto pre predecible, aunque me parece un error, creo que habrían, se lo podrían haber dado los Vipers o a la nueva generación dinamita en lugar de a ellos vamos a ver cómo lo maneja en la empresa aunque me atrevo a pensar que será un reinado corto en esos dos combates que vimos al menos en el último programa televisivo de AAA, la nueva alineación de los Vipers, Psicosis, Abismo Negro Junior y Lático derrotan a Mister Iguana a Místesis y al niño hamburguesa podemos decir que un combate entretenido nada sobresaliente o innovador pero no por ello malo, parte de la fórmula, el equipo rudo de los Vipers en contra de un equipo un tanto disparejo podríamos llamarle. Pero que eh, tienen bastante conexión con el público, es el caso de Mister Iguana y el niño hamburguesa. Y en lo que fue el combate principal por los títulos de parejas mixtos de la empresa. Ares y Chica Tormenta defienden los campeonatos en contra de la hiedra y villano Tercero Junior, parte de los mercenarios y Octagon Jr. y Sexy Star, que conforme avanzan las semanas o actividad con AAA, se le notan más recursos, más sueltas sin mayor problema para trabajar con hombres o mujeres. Luchadora de segunda generación, en el caso de, podríamos mencionarla como la nueva versión de Sexy Star o Sexy Star 2. Es hija de una luchadora conocida en la zona de Baja California llamada Gatúbel, así trabajó ella. Eh, bueno, antes de tomar el personaje de Sexy Star como hija de Gatúbela Un combate que se hizo sin mayor explicación de Correas O podemos decir Lumberjack Le llaman luego leñadores en las transmisiones de Gente del mismo elenco de AAA Que participó ahí con Correas atacando a los luchadores que iban al piso Salió el Tirantes, ahí su hijo que eh, Están desarrollando una historia y Probablemente veremos algo de cabelleras o alguna lucha donde el papá sea refer y el hijo tenga un combate contra alguien del elenco femenil o algún otro luchador en nombre de las mujeres. Y digo que fue innecesario porque le quitó ritmo. Creo que al menos Ares y Chica Tormenta se han mostrado como un equipo eficaz. El combate en el que obtuvieron los títulos el año pasado en Jalapa en contra de... Villano Tercero Junior y Maravilla me parece de los mejores combates de AAA el año pasado Pese a que no hubo público y esa cuestión del público creo que le da una energía matiz un especial Vale la pena ver estos este programa Creo que si eres fan de AAA hay cosas interesantes Pero a un nivel inferior de lo que vimos en emisiones previas Y considerando lo que fue al menos... Rey de reyes la transmisión en mitad del evento por lo que fue por Space y los programas subsecuentes Este podría decirse que es el más flojo de todos Rápidamente cambio de tema vamos a la sección Más que a la sección a la área independiente Este fin de semana o están unos días de celebrarse Al momento que grabo esto el evento de Riot Riña en el Cerro de la Silla Un evento que se ha tenido que posponer por cuestión sanitaria y que probablemente irá a plataformas. Pero si algo tiene Rayo es que sus combates difícilmente decepcionan. Son pocos eventos al año. Pero de gran nivel. Entonces estaremos al pendiente de qué ocurre en la ciudad de Monterrey. En el grupo intermedio de una revolución. Fueron las finales. Yorba que es el ganador del tryout. Un torneo bastante largo. Considerando que subieron contenido casi diario. Las Es una especie como de reality competencia De cómo se dividían los equipos De distintos luchadores que eran los mentores Fulgor, Lolita por mencionar algunos Jorvac parte del equipo de Veneno Y algo curioso de Jorvac es que es un rudo El año pasado ganó Aster Boy Mencionar que Y lo expliqué en la Mi intervención anterior en Puerta Prohibida Que sin importar el resultado de las luchas Era un grupo de especialistas Una integrante del staff de en arena Naucalpan, Ivania y Moreno y un, y un par de luchadores, Black Terry, Pantera, quien daba su voto. La imagen de Yorba como de personaje tipo Star Trek, rudo. Creo que de los que vi fue de los que más me agradó. Y habrá que ver cómo van en el desarrollo de Yorba y que el luchador aproveche las oportunidades. Ahí ya tiene, al menos lo que este que una candidata a lucha del año. Y si un elemento que puede seguir trascendiendo... Ya sea ahí en la arena Naucalpan no si llega a tener la oportunidad en el Consejo Mundial o AAA, podría tener cosas interesantes. Cierro esta semana hablándoles del Consejo Mundial. Se dio una eliminatoria de una sola noche por el campeonato nacional completo. Euforia es el nuevo campeón, un hombre que curiosamente tanto padre e hijo son campeones en la empresa en simultáneo, algo que no es tan común. Soberano Junior es el campeón mundial medio de la empresa Mientras que ahora ganó Euforia en la final en contra de Gran Guerrero Algo accidentada porque aunque estos hombres fueron Compañeros en el pasado, pesos completos naturales En los momentos finales Euforia aplica una desnucadora Desde el esquinero en contra de Guerrero Mencionar que son hombres de más de 100 kilos La altura, el impacto quedó en mal estado, no pudo continuar y eso le dio la victoria a Eufore, probablemente veremos una revancha pero cuando se está disputándolo como un campeonato ese tipo de cierres accidentados dejan al público insatisfecho parece que lo de Gran Guerrero no fue a mayores ha seguido teniendo actividad en la arena Coliseo y otros circuitos del Consejo Mundial y veremos qué ocurre con el campeonato que probablemente la primera defensa va a ser una revancha por esto que ocurrió los días martes ya regresaron las funciones del Consejo Mundial en vivo de forma gratuita por YouTube, al menos en el caso de México y me atrevo a pensar que en distintas partes del mundo no hay mayor problema. Se viene un cartel bastante interesante la próxima semana con una defensa del campeonato de minis. Habrá una eliminatoria para sacar al nuevo campeón mundial ligero de la empresa y previo a unos días de lo que será el homenaje a dos leyendas. Espero que si no hay contratiempos poder seguir el evento y... En cuanto termine compartir mis impresiones con ustedes Habrá lucha de cabelleras entre la división de mujeres Nuevos campeones mundiales de tríos Entonces es un cartel que tiene bastante potencial Pese a que ya quedó descartada la lucha de máscaras entre Stuka Junior y Atlantis Al menos de momento Aunque no podríamos descartarla quizá para el mes de septiembre Como parte de los festejos del aniversario que ver porque al menos me he ido bastante general esta semana La función del pasado martes del Consejo Mundial disponible en YouTube Como les mencionaba previamente tuvo combates bastante buenos Incluso de un nivel igual al que podríamos ver los viernes Por tradición los viernes es donde se ve lo más interesante Porque es cuando hay más público en la arena Aunque se ven aficionados extranjeros También parte de estos tours que empresas de viajes desarman De ir a Xochimilco a probar la gastronomía y demás Incluye la arena México y obviamente es cuando se hacen los carteles más fuertes Pero que se vio el pasado martes en la primera contienda, Apocalipsis y Cholo Derrotaron a Retro y Bengala, Retro una imagen como es su nombre Al estilo de esos pesos completos clásicos, un mil máscaras, caneca Alfonso Dantes Y Cholo que es un veterano y con bastante experiencia en las primeras luchas Pero que se le nota motivado, con buen ritmo y creo que podría recibir una oportunidad ya en su momento perdió la máscara en la arena México. Pero me refiero a que tenga mejores lugares dentro de la cartelera. Combate a una caída. Nada del otro mundo pero que cumplió para abrir la función. Después los micros en lo que fue uno de los mejores combates del día. Micro Ángel acompañado de los gemelos Diablo. Superan a Átomo, Chamuel y el perico Zacarías. Mencionar que estos micro gemelos Diablo podrían ser... Micro volador o micro soberano por esas maniobras aéreas que mencionan, se dieron un par de movimientos peligrosos, micro ángel se lanza en un tope hacia afuera del ring, y cayó mal, pudo continuar un golpe fuerte al hombro, luego Chamuel recibió unas tijeras, aparentemente se lesionó el brazo, no fue una lesión grave, o eso se eh, en días posteriores, por parte de unos gemelos diablo, y de ahí surgió un combate mano a mano el reto que ya hizo oficial el combate el equipo de programación por el campeonato de Microestrellas Chamuel en contra de uno de los gemelos diablo que están aprendiendo o aprendieron sobre la marcha que enfocar una división en alguien como Microman y la posterior salida de él pues era un error darle variedad y Chamuel, la conexión que tiene en el público creo que varios elementos del Consejo Mundial la quisieran entonces es un combate bastante divertido que merece la pena revisarlo, que siguió en el cartel, Virus, Luciferno y Cancerbero, Luciferno en lugar de Raciel que formaría la parte de, de los Cancerberos originales por así decirlo pero está en una lesión, superaron a Esfinge, Guerrero Maya y Panterita del Ring, buen combate la mayoría de ellos veteranos pero se notan las ganas de seguir trascendiendo, mantenerse en buen ritmo, Luciferno que es un hombre experimentado ha tenido otros personajes como hooligan pero que se ha acoplado bien a este nuevo equipo todavía no hay fecha de regreso de Raciel pero creo que si mantienen esta actividad podríamos verlo nueva esta nueva versión de los cancerberos disputando algún campeonato en el evento semifinal Atlantis fugaz y soberano Jr derrotaron a Bárbaro Cavernario hijo del villano tercero y rey bucanero un combate mejor de lo que podría pensarse Atlantis lo vi con mayor movilidad cardio tomando en consideración que es un veterano las lesiones obviamente pues eh, no puedes tener el rendimiento que tenía hace unos 10 20 años es un hombre que ha estado en aniversarios de la empresa desde los años 80 me sorprendió de grata manera el hijo del villano tercero hermano de villano tercero junior del de triple no confundir uno en cada empresa una forma más Coloquial podríamos decir de diferenciarlos es que el que está en triple A está tatuado Y el otro no tiene tatuajes O no tiene tatuajes evidentes y de villano tercero porque le vi mayores recursos Incluso un trabajo de gimnasio eh, Mayor desarrollo muscular Personalidad en el ring Creo que en su momento Trataron de llevar la rivalidad de Atlantis Jr Pero Atlantis Jr ha avanzado Más en su carrera Y eso debe de motivar al hijo del villano tercero A también dar ese impulso Para tener mejores sitios una lucha bastante buena que fueron equipos podemos decir que no son tan comunes que hagan equipo. Fugaz y soberano sí pero Atlantis es un extra ver a una leyenda y que se le vea en buena forma. Y en lo que fue en el cierre de la función curiosamente una confrontación entre hermanos por los campeonatos mundiales de parejas del consejo mundial. Los nuevos ingobernables aunque no a todo mundo les gusta esa denominación al equipo. Ángel de Oro y Niebla Roja retuvieron en contra de los gemelos Diablo. Una lucha que pensé que podría ser la mejor de la noche. Que fue aceptable pero no tuvo esa extra comparación de lo que vimos en la en la previa. Mencionarles que me gustó más por ejemplo la lucha de los micros o la de Virus y luciferno Y eso fue por la forma en el desarrollo. Creo que los campeones mostraron mayor coordinación de los gemelos Diablo. Que los gemelos Diablo me han dejado muy buenas impresiones desde el año pasado. Su presentación. Y ahora los noté un tanto dubitativos creo que faltó mayor acoplamiento el desarrollar la lucha, la tendencia, por el apoyo del público, tuvieron una actividad más de técnicos, a diferencia de lo que luego se ve de combates de rudos contra rudos, no sé si como parte del desarrollo o, o la actividad, Ángel de Oro hizo evidente una molestia en la parte baja de la espalda, y alguien acostumbrado al estilo aéreo, pues... Eh, Logra mermar tu trabajo Bueno el trabajo de luchador Esa medida que ha tomado el consejo Para los combates importantes O de campeonatos a una caída favorece No hace tan pesado los combates A dos de tres caídas Entonces una defensa Buena, en general un cierre aceptable Pero creo que cuando es una Lucha estelar y obviamente de campeonato Tendría que ser la mejor del cartel Y no lo fue, pero no por ello Desmeritar el trabajo de los cuatro elementos esto es todo lo que les tengo que decir por esta semana, los invito a que revisen mi columna semanal titulada Entre máscaras, guantes y tatame donde hablo de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas dependiendo el caso en www.tuplandejuego.com.mx y si tienen la oportunidad, la economía y las ganas los invito a que adquieran mi libro Olvidemos decir Circo, aroma y Teatro de Editorial Gato Blanco escribo 10 perfiles de luchadores, estrellas de la época contemporánea Hijo del Santo, Fabio Apache, Rey Misterio Shocker, Latin Lover Entre otros Pueden adquirirlo en línea a través de Amazon En librerías del sótano También tienen en línea o sucursales Principalmente en el área metropolitana de Ciudad de México En León, en Puebla, en Guadalajara O si gustan algo más personalizado Con una dedicatoria Pueden contactarme a través de mi cuenta en Twitter Arroba AmazingBlack23 Y sin mayor problema podemos cotizar un envío Tanto en México como en el extranjero eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado mi intervención, no solamente mía sino de todos los que integramos Puerta Prohibida hablando de New Japan, de Impact, de Ring of Honor, síganse cuidando, vivimos una época complicada y ahora esta cuestión política que eh, estremece por todo lo que se ve, pero bueno, esperemos que logre resolverse y de mientras... Pues disfrutar del deporte espectáculo. Saludos a la distancia, un abrazo, que estén muy bien.
1: Muy buenas, soy Gil Marcabar y esto es Arras de la Puerta Prohibida una semana más. Hoy estamos con lo mejor de NWA, la empresa del bueno de William Patrick Corgan. Y tenemos que repasar este show del pasado 8 de marzo de NWA Power, que suponía al final a esta gira Power Trip de esas grabaciones que realizaron el 11 de febrero en Kentucky, en el Valor Hall y no deja de fascinarme que esto sea un mes después de esas grabaciones, porque esas grabaciones tuvieron un cambio importante en el Mine Event. Un main Event que ellos han publicitado han públicamente han aceptado lo que pasa en Mine Event, lo han, lo han publicado, han, han pasado vídeos, han pasado todo pero no teníamos el encuentro, no teníamos hecho. ¿Por qué diablos esperar un mes cuando podías capitalizar el momento en W. En W en su máxima esencia. Nada, esperar un mes al cambio de titular, pero bueno, ya ha llegado, ya está aquí. Y bueno, vamos a pasar a esas grabaciones de ese episodio emitido este pasado martes de NWA. Y bueno, al principio tenemos una promo otra pasión de Tyrus y Austin Idol, que no, no importa. El show comienza con Joe Gally recibiendo a Sion en el ring y le pregunta ¿Quién es tu padre? Con esta trama de saber quién es el padre de Sion, que es un ex campeón mundial de, de WWE. Y Sion responde que va, bueno, todo el mundo quiere saberlo, pero eh, nadie quiere escucharle hablar, todo el mundo quiere ver wrestling y que no deben preocuparse por su pasado, ya que su futuro es brillante. Una buena manera de escurrir el bulto, de saltar la conversación, y Sion se ve que tiene, eh, tiene habilidad en escapar de conversaciones difíciles. Empezamos con el primer encuentro, que es Sion haciendo equipo con Mims y por algún motivo con eh, Dale Begotten, eh, que se estaban mostrando más Hills pero bueno, hay que arreglar. Y, eh, con entonces Sion Rush Freeman Alex Taylor de Dale Begotten con Mims contra el equipo de Dolmenia Sports Management, eh, Sports Management eh, Tyrus, Jordan Clearwater Black geese y Marshall Rocket eh, comienzo antes de empezar eh, se alarga porque Tyrus tarda en llegar al ring se nota que tienen problemas con las rodillas se nota que ese día no era un día para salir de la cama <risa> y era un día en el que no iba a moverse y antes de empezar, todo se empieza a alargar, ¿no? Con la presentación, con Jordan Clearwater quitándose la, la bata, diciendo, ¿no? Cuerpo de oro, pero tiene sus abdominales, tiene sus abdominales, pero poco marcados, entonces no, no tiene un cuerpo de modelo que pueda uh, lucir Clearwater, pero bueno, la hacen como que sí, ¿no? En la, la gracia, ay, Dios mío. Y alargan esta parte quizá demasiado. Minuto, minuto y medio. Y bueno, lo, lo que tiene la lucha es continuar la historia entre Sion contra el equipo de, de Ty contra Tyrus y Aidolmenia. Y brevemente tienen apariciones correctas, eh, tanto Alex Taylor como Ross Freeman y Mims, que le siguen buscando el push y que queda fuerte dentro de la lucha, protegido. Eh, me gusta, me gusta cómo ponen a Mims eh, en un momento del encuentro Mims consigue sorprender a Tyrus con un Spinebuster un buen momento pero no yo consigo la cuenta de 3 tras un poco de caos, eh, Tyrus queda en el ring, Mims va a levantarlo, pero le ataca a Rocket por la espalda Tyrus cae con todo el peso encima de Mims cuenta de 3, ganadores, hay encuentro Ok, no tiene nada del otro mundo, está bien para hacer una lucha que incluya a Tyrus y al final hay Dolmenia, pues bueno, termina rematando con Tyrus termina rematando a Mims con el Hard Punch para poner punto y final a la lucha. Ok, vale. Nada horrendo, nada del otro mundo, ok. Me, me vale como relleno. ¿no? Lo siguiente que tuvimos fue un equit Match y esto es el, entre Tom Latimer y Nick Aldis y esto es lo que hubiese querido que fuera el encuentro en Hard Time 2, lo que hubiese querido que fuera un encuentro futuro pero por algún motivo quieren que la rivalidad acabe aquí. Quieren, esto es el fin de la rivalidad comentan los comentaristas. ¿Por qué? ¿Por qué se acaba ya la rivalidad? La han alargado de, durante meses, durante tres meses alargaron bueno, tres, casi cuatro meses alargaron hasta llegar a Hard Times 2. Y ahora eh, de pronto tienes el Liquid Match que sería el final de. No, no, ¿por qué, ¿Por, ¿por qué esto? Luego tuvieron un encuentro, han tenido un encuentro por pareja en WUSA y bueno, no sé, esta rivalidad tenía, tenía fuerza y ha quedado en nada, tenía interés ha quedado en menos pero bueno ok llegamos aquí a esta lucha y Latimer eh, dice que no va a rendirse que puede hacerle todo lo que quiera a Aldis que él no va prefiere morir antes que rendirse ok una declaración de, de intenciones a pesar de que insisto el, el apodo de Maniacal, Maniacal king of all evil como se hace llamar eh, el rey de toda maldad maníaco no queda tan bien como suena en la cabeza de Latimer, pero bueno, ok, 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 vamos vamos correcto, ok, vamos a centrarnos en la lucha. La lucha está bien, entretenida, en la que Aldi se muestra agresivo, algo un poco más fuera de, de su reparto y Latimer eh, cumple, Latimer cumple como provocador, como... Alguien que saca ¿no? la parte agresiva, why am so violent, de, de Nick Aldis. Y sin duda alguna, en la lucha anoche, al principio Aldi controla, y cuando las cosas salen del ring es cuando eh, Latimer el recupera momento donde saca un tensor del ring para atacar con él a Aldi, se lo... en un momento muy doloroso, le, le pone el gancho, hecho un, uno de los, ten, de los tensores de ring, ¿no? Para colocarlo entre el poste y la cuerda, y lo coloca, en, le, lo tiene uno suelto, lo coloca en la boca de, de Aldi, es un spot que siempre me hace... me hace girarme de dolor, pero... Eh, efectivo y bueno Aldis consigue quitárselo menos mal y ah, tengo que admitir que soy muy fan de los liquid match porque me resultan extremadamente graciosos extremadamente graciosos porque porque es el momento en el que uno está contra eh, con el otro contra eh, el rival no el enemigo del alma le ataca con varios objetos lo deja tirar al suelo le dice al árbitro adelante y el árbitro va y le pone el micrófono. ¿Qué quieres decir? Y el luchador dice...
2: Ru,
0: ru.
1: <risa> y este fue el ejemplo de eso. Cada dos por tres eran o sonidos o... <risa> y, 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 y es gracioso, no puedes evitarlo. Uh, cuando sacan la cadena hay un momento que me hizo mucha gracia porque desde el comentario gali se emociona cuando ve una cadena y dice ¡Oh, he got a chain! Me, me, me recuerda a ese Dusty Roach más, más épico en comentario. Ah, y bueno, la, utilizan bien la, la cadena. La Timer intenta castigar el brazo, brazo izquierdo, si mal no recuerdo. O retuerce una de la de las cosas que más intenta aprovechar de, de la lucha un par de sillas en el ring eh, Latimer sigue sigue dominando Aldi por, por el momento a pesar de que Aldi eh, responde bueno, siempre se lleva un par de golpes a la entrepierna y uno que patea el acuerdo cuando intenta entrar Aldi y, y cae eh, hay un momento que me resulta extremadamente doloroso porque agarra Latimer a Aldis desde la... Eh, perdón, Aldis agarra a Latimer desde la esquina en una posición en, en gori, para un gory bomb y se espera hasta que lo aplica a Latimer que cae directo en una silla abierta y es un buen momento, me gusta el spot, me gusta el spot. Pero Latimer ar, ar, sigue sin decir no. Y es muy divertido, siento que es extremadamente divertido cada vez que le, le, le piden a un, a un luchador que, que responda algo en una equid match eh, La lucha sigue castigando, Latimer lleva a Aldi al exterior, le ataca contra el filo de ring, con, coloca el brazo izquierdo que ha estado trabajando, lo coloca contra los escalones metálicos que los ha puesto eh, de lado y le pega con una silla... ¿Quieres rendirte Aldi? Dice que no. Bueno, creo que apartaba el micrófono. También es otro momento divertido cuando aparta el micrófono. Eh, perdón, aquí decía. Aquí decía la, un, una de esas grandes frases ¿no? de, eh, de, de, de Quevedo eh, cuando eh, una cita, ¿no? Cita eh, la respuesta de Aldi era. No. Es maravilloso, es maravilloso. El, lo, lo siento. Es algo que no puedo quitarle a un iCooking Match. Pero debo decir que este fue un muy buen iCooking Match, donde trabaja en la historia, donde se nota el odio y donde Aldis queda fuerte, eh, escapa de esos escalones, consigue contraatacar, golpea con una silla. Y hay un momento en el que Aldis salta en Diving Crossbody contra Latimer, van a caer fuera del ring, contra una mesa rompen la mesa parcialmente, que eso fue doloroso porque el impacto se ve fatal, la mesa parece que no se ha roto, cae al suelo pero sí se ha roto una parte vuelven al ring eh, Latimer consigue aplicar un spear Aldis se queja dice oh, ah. y <ríe> esa es su respuesta ante el árbitro Latimer va a utilizar ese piledriver que lesionó a Aldis pero no. Aldi se saca encima a Latimer, lo lanza contra la silla, le coloca una silla en el cuello, pisotea y Latimer dice que no se rendirá nunca. Aldi pega un silletazo con la, la silla que sigue atrapada en el cuello de, de Latimer. Latimer no se rinde y le da vuelta a dispara para el Kingsley Cloverleaf. Latimer sigue gritando, no me voy a rendir. Llega Camille, tira toalla y se da a entender, bueno, que eso, se ha rendido a pesar de que es una quick match y bueno, uh, tiene que decirlo directamente. Pero bueno, ok. Vale, una, una tercera persona tirada a toalla y fin de la lucha. Ok, gana Nicaldis y Latimer queda protegido. <ríe> ya digo, buen encuentro. Juegan con todos estos puntos de la trama que han formado parte de inicio: ese Pile Driver, ese Kingsling Cloverleaf esos intentos. Eh, no de cuenta, pero sí esas transiciones rápidas que le valieron, por ejemplo, a Aldi para ganar la lucha en Hard Times 2. Son esos detallitos de historia que han estado bien incorporados. El odio, eh, la violencia. Ok, correcto. Muy, buena lucha, la, la, la destacada de esta semana. Y junto con la de Corino y Titus, quizás la mejor de las grabaciones de Power Trip. Y sí, Camille queda con Latimer y Latimer queda enfadado y se muestra después que le ha pegado a unos cuantos miembros del equipo de WWE lo que nos preocupa. Pasamos ya al fin, al main Event, a esa defensa titular entre Trevor Murdoch y Matt Cardona por el Campeonato Mundial de WWE Y vaya legado, vaya legado el de, el de Trevor Murdoch porque... Uf, me da pena, me da pena, por la buena historia que había montado con Nicaldis, a pesar de que se desmoronó por una parte, pero bueno, una buena historia, pero su legado son dos defensas contra Mike Knox, y llegar a esto y perder, ok. Eh comenta de comentarios, hay un dato que, lo siento, lo apunté porque es que me, me, me dolió mucho dice, dice, no, su reinado el reinado de Trevor Murdoch es más largo que cualquiera de los de Dusty Rose. y sí, como sí, pero ¿cuál es el impacto de los reinado de Dusty Rose? ¿cuál es el impacto que va a tener el de Trevor Murdoch? no, no es lo mismo Ahí. y bueno hay alguien gritando con toda su alma desde el público You suck! Mordo, que el mayor fan que haya habido de Matt Cardona, estaba ahí dudando. No sabía si era señor Carlos Ryder, pero esto es en Estados Unidos, así que la versión americana de Carlos Ryder debo suponerlo. Y... Un saludo, Carlos. Y ahí estaba ahí, sacándole, lo... enseñándole el, el dedo, ¿no? levantándole el corte de mangas. Divertidísimo. BB Sky se luce y dice que, bueno, más Cardona, el impacto que tiene en redes sociales porque ha comprado fans, ha comprado bots y no sé si el público, el rango de edad de gente que sigue en WA entenderá lo que son bots, pero bueno, el último detalle sobre el comentario, comentan que el, la vestimenta de, de Cardona va en homenaje a Christian Cage, me parece un buen detalle eh, que lo mencioné. En fin, sobre la lucha, ¿por qué estoy mencionando tantas cosas fuera de la lucha? Porque la lucha dentro de lo que es, no es nada del otro mundo. Eh, Trevor Murdoch se muestra más fuerte que Cardona por el momento, le, le ataca, lo saca eh, con varios hiptops, o oh, parece que se, que se muestra más fuerte, y Cardona pierde tiempo, ¿no? Al principio, antes de. nada más que suena la campana, Cardona sale y dice, no, estoy preparado, no estoy preparado y luego vuelve y tiene estos momentos en los que Murdoch le supera en fuerza. Y nada, eh, Cardona no puede hacer más, intenta golpear los ojos de, del campeón, pero Murdoch eh, sigue atacando, sigue superando, lo sigue sacando fuera de ring, Murdoch sale tras él, el, el momento de, de perdición ¿no? de, de, del campeón, porque cuando persiguen a es cuando... El Hill entra en el ring y puede patear las cuerdas. Eh, puede patear las cuerdas de, de, para darle a la entrepierna a su rival. Y caen fuera. Y fuera hace más Cardona un movimiento que es el Double Arm DDT. Eh, teniendo en cuenta que Mick Foley eh, estaba en contra de, de Cardona. Así que es un buen detalle que lo, que lo traiga. Y lo hace contra el suelo desprotegido. Y Murdoch hace el Blade Job. Pero no cualquier Blade Job. Hace de esos Blade Job que... Eh, <risa> dice... Uy, se ha pasado quizás un poquito. Y empieza a sangrar. Y sangra un montón. Y lo que lo que hace Cardona es seguir atacando la herida para que siga sangrando más. Y lo único que ya queda es Murdoch sangrando y Cardona atacándole una y otra vez. Neckbreaker atacándole al cuello. Murdoch tiene su momento. Hace un Spine Buster. Se sube a la, a la esquina para saltar. Parece que es el Bulldog, pero no, parece que medio se cae, pierde el, <risa> casi pierde el equilibrio. Salta en David Crossbody y no, eh, sigue con el pile driver en homenaje a Harley Race. Nada es suficiente. Murdoch corre contra eh, Cardona, que se me había olvidado mencionar. Cardona, cuando vuelve, está desangrando, no está haciendo que sangre Murdoch como un cochino. Eh, coge, coloca una silla a un esquinero y el árbitro literalmente deja, bueno, deja la silla ahí porque hay que ver qué, qué cosas tiene la vida. Bueno, eh, Murdoz corre contra Cardona, Cardona se aparta y Murdoz se chapa contra la silla. Cardona remata a Silence, 1, 2, 3, victoria. Una lucha, ok, llega a ser mala por momento, por ritmo por interés por no sé, es como tiene todos los puntos pero le falta intensidad le falta le falta algo que justifique le falta más provocación, le faltaba al face que fuera precisamente más face el ejemplo de esto es precisamente, no me tengo que ir a otra lucha, el ejemplo de el encuentro que tenían que haber planteado era ese Nicaldis contra Trevor Mordo, que en el que Nicaldis estaba muy over como Gil, como la figura a la que había que odiar, y Trevor Mordo como ese babyface que estaba contra todo, contra viento y marea, y no han conseguido replicar ese espíritu y esta lucha queda como un mero puff. Entonces, una, es una pena, de verdad, que un reinado que empezó con una con una gran victoria. Termina siendo tan olvidable, tan pasable, tan mediocre. Y bueno, tenemos a Matt Cardona, sale la Cardona Family, sale Chelsea Green, Mike Knox y BSK, a, BSK, perdón, a celebrar con, con Matt Cardona. Y Cardona eh, comenta que es el King of Deathmatch y ahora es el King of NW, el campeón de NW. Eh, menciona brevemente que no hará con el cinturón lo mismo que hizo Saint Douglas ahí <ríe> tirándola al pasado y que va, bueno, que es el salvador del, del NWA Universe. Y que no perderá el cinturón, no está dispuesto a perder el título. Y aquí llega Nick Aldis, que hace el acto de presencia. Quizá hubiese estado mejor reducir la presencia de Aldis en este show, haber pasado a lucha. Al segundo show de la de las tres que emitieron y haber dejado este sin presencia Aldi, porque no sé, se nota demasiado fuerte la, la, la presencia. Yo hubiese. Quiero decir, por ejemplo, New Japan Strong hace algo similar. Si alguien tiene un rol importante en el main event de unas grabaciones, va a hacer que trabaje en la zona media para que se emita con un programa de antelación para que puedan promocionarlo, puedan dar más cosas, así cuando llega al episodio donde ese donde ese personaje encara a rival tiene más importancia, tiene más oh mira pues realmente quiere ir a poner título, bueno organización, yo lo único que pido es organización de, de contenido y me parece bastante que podía haberse gestionado mejor. No, no voy a decir que mal, no es malo como lo la, como la han llevado, pero podía haberse gestionado mucho mejor. En fin, Nick Aldis comenta que perdió el título y que todavía tiene una revancha por contrato que nunca la, la reclamó y quiere ser un quiere ser responsabilidad, quiere ser liderazgo para NW y quiere retar al título. Eh, Cardona se enfada y empieza a gritar desde fuera de que no, tú eres el pasado, tú eres el pasado y Aldi. Se va. Un final. ok, interesante. Quiero ver qué, qué puede salir de, de esa lucha. Me, me llama la. Me llama la atención. Y sí. Eh, brevemente, brevemente. Comentan que Kency Page participará. Eh, la semana que viene en NWA Power Search pero, pero a la vez mencionan que eh, ha sido suspendida en NWA USA <risa> porque organiza así el contenido? Es horrendo en fin, NWA un show de esta semana de Power que tiene una, un opener pasable una lucha media Bastante buena y un main event que se queda por momentos en mediocre. Entonces, sí, un contenido que me hubiese gustado que estuviese mejor repartido, eh, pero bueno, ok, no es lo peor que han podido hacer. Queda una zona interesante para esa croquet Cup, así que bueno, estaremos comentando eso y mucho más aquí en la RAS de una
2: Y dice que Brian es ahora el luchador que él debió llegar a ser. Es el luchador perfecto. Que no tiene los problemas que él tuvo en su momento. Luego conoció a Moxley. Y como ya está un poco largo en la promo, se da cuenta, ¿no? Así que le dedica un gran tiempo a Brian y dice, oh, el luchador perfecto. Y bueno, sí, a Moxley también lo conocí. Y, y poco más. Solo que juntos pelearon en algún momento y
3: poco más.
4: Oh, fue muy gracioso. Fue emocional. Después fue gracioso. Hubo oh, un montón de... De mixtura acá. Y también fue bastante largo. Sí, también sentí mucho texto acá en, el, en la promo. Pero al inicio con Tony fue bastante emocional. Y, y ya estabas como... Y el público estaba entregado. Y también un poco iba en la misma con, con Danielson, ¿no? Que, que sus historias iban muy ligadas. Y, y contrastaba su pasado con... O sea, lo que él pudo haber sido. No, no, no fue. Y contraste el, el luchador perfecto que es Danielson. Y bueno, Moxley tiene salud. Eh, <risa> <risa> y, y también había me muchos memes, ¿no? Este, sacaron a, a colación en, en Twitter que eh, cuando Pins por Twitter felicitó a John Cena en su cumpleaños, ¿no? El Babe Root de WWE, que es como el Michael Jordan, pero del béisbol, ¿no? O, o el Maradona, ¿no? Que era lo más grande. Y, y a Shane, feliz cumpleaños, Shane McMahon, ¿no? <risa> era genial. Pero, pero bueno, qué lástima hay un poco, que, que haberle eh, haber dado un poco más de amor a, a Mox, ¿no? Y no sé, bueno, eres violento y ya, <ríe> y después todas las palabras que...